0: No filme Fahrenheit 451, tem um livro sobre isso, inclusive, né o filme é baseado neste livro. Benjamin Franklin era acreditado, é, o criador do corpo de bombeiros ainda, né? era acreditado que ele punha fogo nas coisas e não tirava fogo das coisas como fazem os bombeiros. E nesta de, de pôr fogo nas coisas, acreditava-se que ele colocava fogo nos livros. Este filme abre com uma frase que é primorosa eu prefiro ser feliz do que saber a verdade, denso, porque as pessoas acreditam que saber a verdade é ser infeliz, que a felicidade está nas coisas vazias da vida, nas coisas leves da vida, no No Brain, No Game Cast de hoje, nós vamos falar sobre a fórmula mágica, quer dizer, a fórmula científica da felicidade. Porque nem tudo que faz bem, presta. Todo mundo vive em busca da felicidade, né? As discussões de todos os lugares do planeta é como ser feliz, de que forma é feliz, você é feliz. E aí vem toda uma questão filosófica de como você rege sua vida. E a gente esquece de pensar no que é a felicidade em si. A gente, portanto, está em busca de algo que a gente nem sabe que seja. né? A gente sabe que felicidade, portanto, é um sentimento, é uma sensação. E a gente quer, portanto, multiplicar essa sensação de felicidade. Não há momento mais oportuno do que esse que estamos vivendo para falar sobre felicidade. Momento quarentenal, todo mundo isolado, eu estou na minha oitava semana, dois meses né? isolado e não estou triste. Na verdade, também não estou morrendo de felicidade por este momento. Só que existe sim uma maneira de nos sentirmos melhor. Mas para a gente se sentir melhor, para a gente entender qualquer coisa na humanidade, meu maior conselho é desconstrua as coisas. E quando a gente vai tentar desconstruir a felicidade, da próxima vez que alguém perguntar para você, você está feliz? Primeiro, você é feliz é uma pergunta errada, né? porque a felicidade, ela não não consegue ser contínua, ninguém acorda. Bom dia, estou feliz. Quem acorda assim são exceções a propósito ou tá fingindo. As pessoas normais, em sua grande maioria, não acordam felizes aí, porque, em sua naturalidade, nós não somos seres felizes. Nós acordamos, inclusive, o sentido da vida é resolver problemas. Né? A vida é um grande problema que a gente acorda aí todos os dias para trabalhar, para resolver esse problema. Seja a criação de um filho até uma resolução no trabalho ou a sua, é, é, o seu relacionamento com o seu parceiro ou com a sua parceira. Dito isso, vamos ser pragmáticos aqui em relação à felicidade. né? O que é ser feliz? O que é felicidade? Então vamos tirar do nosso vocabulário a constância da felicidade. Então não existe você é feliz ou você é, buscar a felicidade. Eu vou falar para você agora o porquê. Quando a pessoa fala que é feliz, dá uma, dá uma sensação de constância, que a vida da pessoa é maravilhosa o tempo inteiro, que não tem problema. Se isso fosse verdade, né, é, as, a, os países nórdicos, por exemplo, que têm os maiores índices aí de suicídio, é, entrariam em contradição, porque eles já nascem com muita estrutura educacional, com uma estrutura de vida muito boa. Né? São países realmente com alto índice de educação, de saúde, Onde, tecnicamente falando, se a gente parar para pensar, né, o conceito de felicidade que a gente tem, eles já teriam estrutura para isso. Mas por que existe tanto suicídio nesses países, já que, tecnicamente falando, eles teriam estrutura para felicidade? É porque felicidade não é o que é nos imposto pela sociedade. Então vamos desconstruir o conceito de felicidade agora. O que é felicidade? Quando a gente pergunta o que é a felicidade, a probabilidade das pessoas responderem ah, felicidade é você ter o que você quer, é você estar com quem você quer. Mas, será que isso é verdade? Será que ter o que a gente busca nos faz felizes de verdade? A ciência fala que não. Então vamos trazer aqui alguns pontos do que é a felicidade de fato. Então, a partir de hoje, ninguém pode mais quem ouve esse podcast, ninguém pode mais dizer que é feliz. Você pode no mínimo dizer que está, porque é a verdade. Você pode estar se sentindo feliz. Se você está se sentindo feliz, é porque naquele momento, aquela ação te provocou quatro compostos químicos para que você os secrete. Ou seja, a felicidade, portanto, é a combinação de quatro neurotransmissores. Olha como vai ficando mais claro. Então vamos primeiro falar quais são esses neurotransmissores e depois falar como a gente provoca a liberação deles. Que aí sim a gente chega até uma fórmula científica. De como a gente consegue ser feliz a maior parte do tempo. Sentir-se feliz, o que é diferente de ser ou buscar, né? Tem um filme que foi traduzido para português, né? A busca da felicidade. A busca da felicidade é eterna, porque você nunca vai achar a felicidade, que ela é intangível, né? Então, você pode provocar essas ações para que você se sinta, para que você secrete esses hormônios né? a maior parte do tempo. Isso sim, a ciência fala que é real e é sugerido. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente já entendeu que a felicidade ela não é permanente. Não é algo que a gente consiga né, estar se sentindo feliz ao tempo inteiro. Assim como a tristeza também não é permanente, ou nenhuma sensação, por exemplo, o estresse. Eu tô aqui, ó, sou uma pessoa estressada a maior parte do tempo. Eu não tô estressado agora, pelo contrário, eu tô me desestressando quando eu gravo o podcast. É uma felicidade imensa e vocês vão entender o porquê daqui a pouco. Então. Vamos lá, nada é permanente quando se fala de emoção, quando se fala de sensação. Portanto, ninguém é feliz, tá? As pessoas estão felizes e podem não estar mais e durante um dia isso varia bastante, tá? E para como é que a gente consegue então, Wesley, ser feliz com a frequência maior? Como é que a gente consegue estar feliz aliás com a frequência maior? Primeiro de tudo, para você conseguir entender o processo que eu vou passar para você, você precisa ser o máximo de original possível. Ou seja, precisa se conhecer melhor. Eu já falei aqui que o self, né, que é o responsável, o seu eu para a psicologia, ele, fica, ele ativa mais quando você está fazendo atividades, tem muito mais a ver com a sua personalidade, ele ativa com a frequência maior o córtex pré-frontal. Isso te dá um poder muito grande, porque é o você, é quem você é. Imagina você ter que controlar suas ações o tempo inteiro, controlar e dizer, fingir ser uma pessoa que você não é, isso enfraquece o seu eu. Então, é comprovado, né, através de exames de imagens, né? que quando você exerce coisas que você é da sua originalidade, da sua personalidade, dos seus valores, você aumenta portanto aí a, a conectividade que você tem com o seu córtex pré-frontal, né? Você aumenta a atividade nessa região chamada córtex pré-frontal presente aí é, nos mamíferos. Então, dito isso, como é que eu, por exemplo, consigo aumentar essa atividade? Fazendo atividades que tem a ver com você, o que você gosta. Eu, eu sempre falo o egoísmo e a felicidade são temperos do mesmo prato. E ainda mais, eu falo que o altruísta é o maior dos egoístas, para exemplificar que o egoísmo é uma, é, e, e a felicidade são temperos do mesmo prato. Porque enquanto o altruísta faz o bem, ele está fazendo aquele bem porque ele se sente bem. Ele não é um humano vazio. Ele faz aquilo pela sensação que ele sente. E fazendo esse gancho agora, vamos para a fórmula científica da felicidade. Composto de quatro neurotransmissores. Dopamina, serotonina, oxitocina e endorfina. Esses são os quatro neurotransmissores que a ciência sugere ser o que nós, meros mortais, chamamos de felicidade. Isso quer dizer o quê? Toda vez que você está extremamente feliz, você está secretando esses quatro neurotransmissores, tá? Então não existe busca da felicidade fora dentro, de, dentro do seu corpo. Ele, a felicidade está dentro de você. Agora, para melhorar este podcast e fazer com que você, desligando este áudio, consiga colocar em prática essa fórmula científica, eu vou dizer para você como cada neurotransmissor pode ser secretado. Não é foda isso? Você pode provocar isso todos os dias. Assim como você se sente estressado ou estressado todos os dias, ou entediado entediada, isso é hormonal, é neuroendrocnologia. Da mesma forma que você se sente triste todos os dias, eu vou te falar agora como se sentir feliz. Quer sentir triste todo dia? Eu vou te dar um exemplo. Leia as notícias do dia, não vai te fazer triste, estressada se você ler quantas pessoas morreram é, por contaminação de coronavírus quantas estão contaminadas se você ler sobre política agora você vai ficar estressado, você vai ficar triste não é fácil é um mecanismo que as pessoas evitam não vou ler porque eu não quero me estressar é exatamente a mesma coisa só que voltado para esses quatro neurotransmissores que provocam a sensação de felicidade de bem estar vamos lá Vamos pegar primeiro a dopamina, o hormônio eminente, do prazer eminente, aliás, o hormônio que faz você sentir prazer naquele segundo. É um hormônio extremamente egoísta, é um neurotransmissor, aliás, extremamente egoísta. Ou seja, é o hormônio que faz você sentir prazer quando você abre a geladeira para comer, aquele bolo de chocolate ou qualquer droga que você venha a usar, qualquer coisa que te dê prazer eminente. Dopamina ali na veia. É por isso que é tão difícil você se desviciar das coisas. Por quê? Dopamina. É uma, é uma cachoeira de dopamina ali. Quando você sente aquele prazer enorme, né? depois de um dia estressante, você sentar no seu sofá e meter a boca num bolo de chocolate com uma calda enorme que mela a sua cara inteira. Dopamina faz você fazer isso. Né? Dopamina é um neurotransmissor extremamente importante para o prazer e para a felicidade. Wesley, quais são as atividades que eu posso secretar dopamina que não me faz mal? Né? Como, por exemplo, comer bolo de chocolate pode te engordar, né? É, por exemplo, fazer outras atividades como sexo sem camisinha pode trazer consequências né? sociais graves. Por isso, entretanto, você secreta dopamina quando faz, mas não é algo positivo. Por isso que eu abri este podcast falando que nem tudo que nos faz bem presta, né? Então, o que é que faz bem e presta para secretar a dopamina? Quando você faz, por exemplo, uma reeducação alimentar, o seu organismo começa a sentir prazer com aqueles alimentos que você está ingerindo, o prazer de saber que você está se sentindo bem. Portanto, comer bem te faz secretar dopamina também. Olha que interessante. Óbvio que é mais a longo prazo. Então você precisa entender os benefícios conscientemente que aquilo vai te gerar dopamina. Por exemplo, você pode fazer atividades de prazer eminente, como, por exemplo, tomar um banho na piscina, tomar banho de mar, assistir um filme, assistir comédia. Comédia te dá prazer na hora. Tá estressado, não abra a geladeira assista um vídeo no YouTube de algum comediante engraçado. Uma piada antes de dormir vai te fazer relaxar, vai te fazer secretar dopamina. Lembra, tudo que te dá prazer eminente. Uma música que você escuta, que você dança sozinho ou sozinha no banho, põe música pra você escutar enquanto você toma banho. Já é comprovada a frequência de várias músicas... Eu criei uma playlist para isso... Só é digitar cortisol que você vai ver minha cara com o cérebro no Spotify... Eu criei uma playlist para lutar contra o estresse... É só você buscar... Eu já falei dela mil vezes aqui... É só ir no meu inbox... Do arroba Wesley Barbosa lá no Instagram... Que eu te passo o link diretamente... Ou seja... O prazer eminente ali das coisas... Das pequenas coisas da vida... Sabe isso? É dopamina, cara... Você sentir o cheiro da natureza... Pegar uma borboleta na mão... Você sentir o cheiro de uma comida enquanto cozinha, vai cozinhar. Cozinhar te faz secretar dopamina. O prazer ali daqueles alimentos, aquelas cores na sua frente. Ler um livro, terminar um livro te faz secretar dopamina. Olha que coisa interessante, olha quanta coisa produtiva. Então que tal pegar todas essas atividades e tentar encaixar ela durante seus sete dias na semana? Durante dois dias você lê um capítulo do livro, por exemplo. Porra, eu não gosto de ler. Cara, se você bota aqui, ó, esse livro que tá na minha frente, eu tenho um livro aqui na minha mão. Esse livro aqui tem 400 páginas. Se eu ler, por exemplo, 100 páginas por, uma, por semana, eu posso ler esse livro em um mês, por exemplo, coloca essa meta para você. Sem, se você divide 100 páginas por 7 dias, você tem uma média de, de 13 páginas, 15, quase 15 páginas aí por dia. E se você ler essas páginas, é pouco 15. Você vai ter terminado um quarto do livro em uma semana. E terminado o livro inteiro. Quando você fechar cada página que você lê, cada vitória que você se dá, dopamina. Celebre essas vitórias. Uma taça de vinho que você bebe, dopamina. Vamos passar para o próximo neurotransmissor. É tanta coisa, né? Divide essas coisas na sua semana. Segundo, Serotonina. Se a dopamina é o neurotransmissor egoísta, a serotonina é o neurotransmissor do compartilhamento. Sabe quando você ensina seus filhos, por exemplo, a compartilhar o que eles estão comendo com os amiguinhos, a oferecer? Serotonina. Quando você tenta ajudar alguma pessoa. Já pensou nisso? Quantas pessoas tem no seu prédio, no prédio que você mora, que são um grupo de risco que você pode fazer feira por eles? Serotonina. Se voluntariar uma hora que seja por semana, serotonina, sentir-se útil para com a sociedade, para com o outro. Eu estou gravando um podcast, dividindo meu conhecimento com vocês. Neste minuto eu consigo sentir a serotonina no meu corpo inteiro, né? do, desde o meu. saindo do meu cérebro, chegando nas minhas células-tronco. Isso é o compartilhamento de alguma forma. Faça um post que seja sinta aquela sensação de compartilhar algo com alguém, de ajudar o mundo a ser melhor, serotonina, o neurotransmissor do compartilhamento, uma comida que você cozinha e dá para o seu vizinho, ou dá para alguém na sua casa mesmo, qualquer atividade que seja que você compartilhe com o outro, que você se doe ao outro, serotonina, presente na meditação, quando você medita, meia hora que seja por dia, uma hora, duas horas, depende de, de, de como você medita. Se você não medita porra nenhuma, começa a meditar agora você vai secretar serotonina. Porque você está ampliando sua consciência. Tá? E aí, quando você amplia essa sua consciência, você passa a pensar nos outros. Na sociedade, em comunidade, não só em você mesmo ou você mesma. Então serotonina é pensar no outro, é fazer algo pelo outro. Nada melhor que se voluntariar tantos projetos legais. Eu mesmo tenho um, que é o ajudopequeno.com.br. Entra lá, se cadastra. Uma hora por semana que seja para secretar a serotonina. Próximo neurotransmissor, o meu favorito. Oxitocina. O neurotransmissor do amor. Isso porque ele faz você... Se, você secreta é, oxitocina na hora que você abraça uma criança é instantâneo. Na hora que você liga para sua mãe, para o seu pai... Que tal acordar e já deixar acordado com a sua família que você vai ligar para eles? Não deixe um dia sequer passar se você falar com as pessoas que você ama. Não só um ou duas, fala com quantas puder. Qual o custo disso? Nenhum. O custo de não fazer isso? Tudo. Seu amor vai se multiplicar. Literalmente. Quando você fala com alguém que você ama, com cuidado, com zelo, pergunta como a pessoa está, a pessoa pergunta como você está... Bota todos os dias, eu falo com a minha mãe todos os dias, com a minha filha todos os dias. Fale com seus amigos mais próximos todos os dias. Isso faz com que você tenha mais secretação do neurotransmissor do amor, oxitocina. É tão verdade que quando você dá um abraço em alguém, a dor passa na hora. Por isso que é tão bom abraçar as pessoas, porque você literalmente, fisicamente sente essa secretação é bom abraçar apertado, fecha o olho, sente a força daquele amor, porque é a oxitocina. Nós somos produtos químicos. Né? O ato faz a gente gerar essa química. Então faça isso todos os dias. Olha só, já, temos, já, estamos, já estamos no quarto agora, neurotransmissor chamado endorfina. A endorfina é secretada quando você faz exercício físico. Você cuida da sua saúde, você faz exercício para cuidar da sua saúde, para ter longevidade e você secreta endorfina no esforço físico. Quando você faz o um esporte, quando você faz o um exercício de manhã, quando você alonga. Então olha só, não existe fórmula mágica para felicidade. Não existe a busca da felicidade. Eu quero ser alguém feliz, quero casar, ter filhos, família... E eu quero uma casa enorme. Isso são desejos. Quando você tiver essa família, você vai ter briga. Você vai ter estresse em fazer com que essas crianças cresçam saudáveis. Vai ter vários problemas. Então, não é constante. Você pode ser feliz sem isso. E com isso, inclusive. O que eu quero dizer é que felicidade não é uma pintura de vida onde você busca insaciavelmente estar nela felicidade aqui, ó, agora, neste minuto permita mais permita mais conhecer pessoas que podem mudar a sua vida, pessoas que podem amar você, inclusive tire mais essa barreira, esse portão esse gatilho inicial de não confiar nas pessoas eu tenho uma frase que eu carrego no meu peito que é tolo é quem mente, deixe que as pessoas mintam para você, elas que são tolas, não você de acreditar nelas abra o seu coração literalmente Receba essas pessoas na sua vida e todos os dias. Tente dar o melhor de si. Você vai conseguir secretar esses quatro neurotransmissores todos os dias. Quando você grava um podcast, quando você faz um post, quando você ajuda uma pessoa e principalmente quando você fala com quem você ama. Quando a gente respeita o próximo, quando a gente entende o que as pessoas estão falando, e não só espera elas terminar de falar para começar a falar, mas dá ouvido para elas, a gente secreta a serotonina, por exemplo. Quando a gente tem compaixão, a oxitocina. Quando a gente acorda e cuida do nosso corpo alongando, por exemplo, endorfina. Para aqueles que gostam mais de exercício físico, que fazem academia dentro de casa, que conseguem fazer uma queima maior, mais endorfina. E quando a gente consegue entender quem nós somos, o que de fato causa todo esse prazer na nossa vida, a gente secreta a dopamina, que não interfere na saúde do nosso corpo. Por isso que para iniciar qualquer fórmula que faça te fazer feliz, primeiro você precisa ó, se conhecer melhor, ativar essa frequência do córtex pré-frontal, saber todos tudo aquilo que te faz mal, tudo aquilo que te faz bem. Fazer aquilo que a maior parte do tempo te deixa bem, né? Mas, acima de tudo, saber, principalmente, as coisas que você precisa dizer não. Eu já falei isso várias vezes aqui. A gente só sabe chegar no sim quando a gente vai dizer, dizendo não para as coisas. Porque o sim é isso. O sim é o discurso do não, como diria Vinícius de Moraes. E dizer não para alguma coisa é dizer sim para si mesmo, muitas vezes. Então, se respeite. Respeite o seu corpo respeite a sua mente, respeite o seu cérebro, respeite as pessoas que você ama e se prova. Não custa nada, né? Todos os dias, colocar uma música que você gosta enquanto toma banho, uma playlist live, uma playlist light. Tenta cozinhar se você não sabe. Faz um prato para alguém que está na rua ou leva para o seu vizinho, por exemplo. Coloca um pouquinho de cada coisa dessa em prática. Porque no final do dia, o que importa é como você melhorou o mundo. Eu me atrevo a falar sem dado científico nenhum, só de percepção mesmo, por várias bolhas que eu já transaldei na vida. De que aquelas pessoas que mais se sentem felizes a maior parte do tempo são aquelas que de alguma forma têm certeza que acordou e vai dormir para deixar o mundo de alguém melhor. Muito obrigado por estar aqui comigo agora. Este foi mais um No Brain Gamecast.